0: 他们至少得等两个钟头，飞机才会赶着野马从山里飞出来。因此，他们把那三个白铁盘子和杯子洗干净，收藏在铝制的食品盒里。如果基多找到了野马，他们今天夜里将要撤营，回到布衣去。所以，他们捆起破盖卷，将它们整整齐齐地一个挨一个放在地上。他们干得像水手那样干净利落。那六个巨大的卡车轮胎，每一个里面都盘了带火套的绳子，在卡车的车台上分成两堆摆着。盖伊·朗格兰对这些轮胎看了一眼，用手摸摸它们，站了一会儿，寻思他们是不是忘了什么东西。他跳上卡车，看看捆在驾驶室后面的汽油桶上的螺丝帽拧紧了没有。螺丝帽已经拧紧了。于是他跳到地上，进入驾驶室，发动了引擎。佩尔斯已经坐在驾驶室里，帽子拉得低低的，遮住从挡风玻璃射进来的黄沉沉的阳光。盖伊正在关门，一只精瘦而显得焦虑的边境颗粒狗急匆匆地跑来，他招呼他进驾驶室，他跳上来，他让他舒舒服服地待在离合器与驾驶室左臂之间的空处。妈的，差点把贝尔给忘了。他说着，于是他们动身了。卡车是盖伊的，他知道在凸凹不平的地面行驶，车的前身是会给碰的七弯八扭的。他想要保护车的前身，因此他慢慢的开出去。他们听得见后面油桶里的汽油在晃荡晃荡的泼响。天气渐渐热起来，他们一声不响的行驶着。眼睛盯住前面的两道印记，他们就沿着这两道印记穿过白骨累累的山林树丛。三十英里前面耸立着很多熔岩山，那是这一片沙漠的北部边界，而这片沙漠又是海拔七千英尺的一个盆地的底。除了每隔几个月有少数牧人来这儿搜寻迷失的牲口，这地方从来没有人到过。布衣离这儿六十英里。那儿的人们也不知道这个地方。现在在这儿的只有他们两个人和一辆卡车，还有那只狗。而他们在行进中，彼此感觉到有一个目标可以安慰自己，但也感觉到他们的孤独。佩尔斯无精打采地坐在那儿，眨着眼睛，仿佛他又要睡去。盖伊抽着香烟，任他的身体随着卡车的颠簸左右晃动。远处靠近左边的地方有一团浮动的尘土，盖伊说了声：“羚羊。”佩尔斯便把帽子推到后脑勺上，看起来。准有每小时六十英里的速度，他说。盖伊接着说：“不止，有一回我追一头羚羊，我的车速在六十英里以上，还是追不上呢。”佩尔斯感叹的摇摇头。他们又转过去看着前方。佩尔斯沉吟了一会儿，说：“我们最好明天能赶到拉哥去。要是我们想参加那次牧人竞技会的话，会有很多人想登记参加的。明早我们开车去。”盖伊说：“我得想法给自己弄点牲口。明天一早我们就会赶到那儿。只要到得早，你会弄到牲口的。”还想赢点钱，佩尔斯说：“我巴望着在那儿能有一匹好马，他们会乐意给你安排妥当的。”佩尔斯，眼下你在那儿可是相当有名气，他们会安排的，会奖给你好牲口的。盖伊说：“佩尔斯是最优秀的野马骑手之一，牧人竞技会愿意人人知道他会出场。”接着是沉默。盖伊不得不把排挡杆搬到高档上去，要不然他们一碰上什么土堆，排挡杆就会滑到空档里去。传动装置已经磨损了，而且他也知道前轮也快不顶用了。他放下一只手到裤兜外面，摸到了好些天以前他们离开罗斯林时他给他的十块银洋里剩下的四块。佩尔斯仿佛猜到了盖伊的心事，他说。罗斯林准会喜欢这个地方，他要看见了那只羚羊，保管他高兴。佩尔斯嘻嘻笑着。平日罗斯林对他们所做、所见和所说的一切都表示出东部人的惊讶时，他们两人通常就是这样笑的。是呀，盖伊说，他喜欢开眼界。他用眼角瞟着比他年轻的佩尔斯。佩尔斯脸上带着笑意，正在注视前方。他真是一个好样的，罗斯林。盖伊说：“千真万确。”佩尔斯·霍兰德说。盖伊望着他，想找出任何一点耍滑头的迹象，但看见的只是一种欣然赞赏的神情。我可是头一次遇到这样的女人，佩尔斯说。还有的是。盖伊说：“有时候有些东部女人会作弄你，她们受过教育，可他们是好样的，有些还真是好女人呢。”沉默了一会儿，于是佩尔斯问道：“你认识很多东部女人吗？”“哈，我偶尔认识个把。”盖伊说，“只有在家乡师范学院附近，我才认识过一些受过教育的女人，她们是女大学生，你知道。”佩尔斯说：“因为回忆起往事而提高了兴致，我老爱这么想。妈的，教育真是万能。可是等我看见他们有些人嫁的丈夫都是学校老师，哼，哎，我可就不得不对他们另眼相看了。他们跟男人打招呼的时候总是那么张牙舞爪。有一阵子在我家附近，我还教过他们骑马。”一个女人受不受教育，并没多大关系。女人嘛，到底是女人。盖伊说，他妻子的形象出现在他脑海里，有那么一会儿功夫，他想到不知他是否还跟那个男人生活在一起。六年前，他发现他俩同在一辆停着的汽车里，曾把那个男人揍了一顿。你离婚了吗？佩尔斯问。不，我从来不为这种事儿操心。”盖伊说。“佩尔斯有时恰好道破他的心事，这往往使他有点惊讶。”“你怎么知道我在想这事？”他问，有点不好意思的嬉笑着。可是他好奇心太重，难以保持沉默。“见鬼，我并不知道呀。”佩尔斯说。你总是这样，我一想什么事儿，你就先把它给说出来了，嘿，这倒有意思了。”佩尔斯说。他们默默地往前行驶，快到沙漠中心了。他们要在这儿往东拐。盖伊开得更快，因为他想赶到约定汇集的地方，安安静静的坐下来等待飞机的出现。他抓住排档杆，感觉到他想要从高档跳到空档里去。得让它固定下来才好。马上他就得拿出约莫五十块钱，要不然就是把这辆车卖掉。因为如果不修理，卡车将毫无用处。没有一辆卡车，没有一匹马，只靠着口袋里的几块钱过日子，他的境况将大大下降。佩尔斯打破沉默，开口说：“星期六我要是赢不了，我得另外想法挣点钱了。”该死！你又说中了我的心事。佩尔斯大笑起来，他面色红润，显得很年轻。为什么？刚才我也在想，我得变个什么法儿挣点钱。哼，罗斯林给了你一些钱呀。佩尔斯说。他说这话本没有什么恶意，盖伊也知道没有什么恶意，可他还是觉得愤怒的血液涌上他的脖子。这五个星期来，事情有些不妙，盖伊却弄不清楚到底是怎么回事。罗斯林喜欢管佩尔斯叫“逗人爱的家伙”。当他坐在起坐间的椅子上和他们一块儿喝茶的时候，他常常会弯下腰来问着他的颈窝。倒不是说这件事情本身有什么关系，因为他早就了解东部女人会这么做，她们就是这个样子，尤其是那些大学毕业离过婚的女人。他困惑不解的是佩尔斯那副样子，他甚至一点都不注意罗斯林对他做了什么。有时候他好像已经占有了他，可以像一个知道自己居于主宰地位的男人那样对他不理不睬。可是盖伊又想，也许那只不过是他真的不感兴趣，或者是他为了尊敬我而保持冷静。盖伊又一次感到那种想干活挣钱的不可抑制的热望，他感到他生活的根基摇摇欲坠。如果事实证明罗斯林的确在爱着他身旁这个小伙子的话，从前他和他妻子生活在一起时，他曾遇到过一次，不过这一次更使他害怕。他也不知道究竟是为什么，并不是他离开罗斯林就无法生活。还没有任何人或任何东西是他离开了就无法生活的。他的年岁跟他相仿，老是笑不像笑，乐不像乐，爱冒险又有点做作。而且，即使当他在酒吧间里或在牧人竞技会上跟他一起哈哈大笑，和他一块儿尽情陶醉的时候，他也清清楚楚的知道这一切。他只生活过一次，那是他有自己的房子、妻子和孩子的时候。他知道这之间的差别，可是他从来不保存任何东西，而他对任何东西的保存或者丢失也从来不曾特别费过心思。他的一生，正如现实坐在他身旁的佩尔斯·霍兰德一样，不是正在奔波途中，就是在准备着上路。只有当他发现他妻子和一个陌生人在一起的时候，他才明白。他原来一直心甘情愿地给系在一根拴马桩上。他已经多年不曾见到他和他的孩子们，也难得想到他们当中的任何一个。他对他们的想念一点儿也不超过他十四岁那一年，有一天骑上自己的小马从牧场进城去以后，他父亲对他的想念。那次进城，他不停地往前走。一直走到了蒙大拿，在那儿逗留了三年。在那一带，他生活的像他父亲一样。无论他走到哪儿，都是那同一个无边无际的牧区。这把他跟他的父亲、他的妻子和他的孩子们紧密地联系在一起。在某个时间、某个城市，他们大家可能会突然出现，或者在某一个牧人竞技会上。他可能偶尔回头一望，越过自己的肩膀，就看见他的女儿，或是他的一个儿子，或者他们也可能压根儿不会出现。只要他们活在这些牧区里，他既不能说离开了什么人，也不能说没有离开什么人，因为这儿的一切总是那么渺茫，再好的视力也望不到边。而他通常是一个人孤零零的干活。或者是和一两个人一起干，但也不过是在遥远的群山之间。他稳稳当当的驾驶着卡车越过大高原，佩尔斯霍兰德坐在他身边，而他觉得他马上就会害怕起来。此刻他并不害怕，可是某种新的东西正在他内心里露头。他非常想自己干活挣钱，心里总是翻来覆去的盘算着如何使用他干活挣来的钱，而不用罗斯林给他的钱。想来想去，想的他都感到厌倦了。他现在已经看得见，在远远的地方，在他们想要到达的粘土平地上，热浪正在上升，像一堵微光闪烁的墙。他们越走越近，热浪后面的景象呈现在他们眼前。他们又一次看见那粘土平地是多么辽阔。那是一个史前期的湖床，长三十英里，宽十七英里，横躺在两道山脉之间。那是一片平坦的灰褐色的荒地，上面没有草，没有灌木，也没有石头。在那上面开车可以每小时开上一百英里，不用扶住方向盘也绝不会碰到什么东西。他们默不作声地行驶着，车轮碾过鼠尾草丛较少的、更加硬实的地面时，卡车就不再蹦跳了。面前的热浪重重，他们驾着车穿过热浪，仿佛穿过睡莲飞瀑的幻境，车轮平滑地滚动着。他们已经到了黏土湖床，在湖床上走了几百码之后，盖伊刹住车，关掉引擎。在阳光照耀下的一片死寂里，空气凝滞不动。他打开车门时，听见了脚链“叽嘎”的一声，这是他从来不曾注意到的。他们在附近兜了一个圈子，可以听见衬衫在背上摩擦，衣袖跟裤子碰撞似的沙沙声。他们站立在像钢骨水泥一样坚硬的粘土地上，掉过头去望着他们来时走过的路，回顾着他们曾在山脚宿夜的那些大山，在山脊上仔细搜寻着基多的飞机。时间还太早，基多不会出现，于是他们忙着把汽油桶从卡车上搬下来，放在几码以外的地上。因为到了追赶野马的时候，卡车车台上的东西都应该搬光，然后他们爬上卡车，坐在车胎里面，脖子靠着车胎边缘的花纹，两脚悬空吊着。佩尔斯说：“我真希望山里有五匹野马。”基多说过，他看见了五匹，他说他不敢断定有一匹是不是小马驹佩尔斯说。盖伊按捺着没有吭声，他觉得他快要和佩尔斯争辩起来了。他用眼梢瞟着佩尔斯，看见他那平板的淡红的脸颊和结实细瘦的脖子。现在佩尔斯好像有点难弄。你想你会在这儿待多久呀，佩尔斯？他问道。他们两人都注视着远方的山脊，想看到飞机的踪影。不知道。佩尔斯说：“越过卡车的横边，吐了一口唾沫。不过，我对这事儿有点腻味了。哎、啊，这比拿工资强。”佩尔斯说的是：“干什么事儿都比拿工资强。”盖伊眯缝起眼睛：“你是一个真正不合时宜的人，小伙子。”“哼，这对我倒是挺合适的。”佩尔斯说。他们常常谈到这个问题，而且谈得津津有味。比起替一个该死的牧牛队做牧人要强些，干那差事只能让别人赚钱去为他的凯迪拉克买汽油。一点儿不错，盖伊说。“嘿，盖伊，你是我所看见的最最不合时宜的人。你倒是干得挺好，我可没有什么要抱怨的。”盖伊说，“我什么都不要。”我也并不想什么都不要，应该这样，小伙子。盖伊觉得跟他又接近一些了，他对此很高兴。他的眼睛死盯住远方的山脊，太阳暖烘烘地照在他的肩上。我想他在那儿给该死的大风缠上了。佩尔斯也盯住那些山脊，还不到两个钟头呢。接着他转向盖伊。这些大山里，现在野马一定给赶光了，是吗？差不多，盖伊说：“只剩下一两小群了，在这一带没多少油水了。”那把这些赶光以后，你准备怎么办？我想，可能是到北边去，在塞邦山附近和那边的牧区，据说有大群大群的野马。那得有多远？往北约莫一百英里，要是我能让基多发生兴趣，那就好了。佩尔斯微微一笑，他不喜欢多走动，是吗？他呀，也像我们一样的不合时宜。盖伊说：“他什么都不要。”接着他又补充道：“他们想要他当一条航线的驾驶员，来回飞蒙大拿，薪水也很高。”他不愿意干啊！是啊，基多不愿意。盖伊嬉笑着说：“他告诉他们，他可能不喜欢某些游客。”两个人都哈哈大笑。佩尔斯还摇头晃脑的对基多表示钦佩。接着他说：“他们本来想要我接管家乡的一所骑术学校。我琢磨过这事儿，两百元一个月，供给膳素。工作也轻松，自己几乎用不着骑，只需要站在一边让顾客感到满意，扶那些姑娘们上马下马就行了。他沉默下来，其余的盖伊全都知道，佩尔斯也是那么一回事。这使他和佩尔斯更加亲近，这也是他一上来就喜欢佩尔斯的原因。佩尔斯也不喜欢拿工资。他遇见佩尔斯是在一个酒吧间里，这小伙子正在那儿用他在牧人竞技会上赢的钱请每一个人喝酒。他的头发上还凝着血，那是一个钟头以前被一匹烈马踢伤的。罗斯林想给他找一位大夫，他却说：“多谢你的好意，可是我伤得不厉害。要是你伤得厉害，你就会死去。大夫也不记事儿。”要是你伤得不厉害，那不用大夫，自个儿也会好起来的。